0: Capítulo cuarto Primera parte
1: Todos los expuestos Escena 14
2: Primera toma A acción
0: Gritó dulcemente la voz del que hablaba por el megáfono.
2: «Oye, yo de este sillón no me muevo», dijo Nud. «Por mí puede ser la escena 17 o la 200». «¿Pero, hija?», dice Hathor a varios metros al otro lado de la mesa. «¿El castillo es de alquiler y ya no se están penalizando por demorarlo en desalojarlo? Sé razonable y déjate espacio fluir». «¿Espacio qué?». —preguntó la diosa de las nubes y las tormentas.
1: Espacio fluyente, mujer
0: —explica Bast—
1: que va de transtemporal. La espaciofluencia ya es tú sabes, el inexorable desplazamiento del espacio a lo largo del tiempo, como si tú no lo superabas. —¿Y eso es lo
2: que a mí me toca?
0: —exclama Nud bastante molesta. —Los párpados te pesan —dice Gore. —Tienes sueño mucho sueño. Ya no puedes decidir. Has decidido y tienes que atechar con las consecuencias. Duerme, duerme, duérmete. Y a todo esto la estaba hipnotizando moviendo a un lado y otro la copita de vez que había cogido por no tener a mano el péndulo ni nada raro más brillante. Nut se quedó tiesa en breves segundos, dormida como un tronco. ¿Me oyes? ¿Tú me oyes? Te oyo, dice Nut con voz ultraterrena. ¿Dónde te hallas?
2: Eso depende,
0: responde Nut como entre sueños.
2: A primera vista estoy en no sé dónde, pero si me fijo un poco más, estoy en el tren transiberiano. No es mal sitio,
0: dice Bast que ahora es la que manda.
2: ¿Cuánto cuesta el alquiler? Ni una palabra,
0: dice Hathor.
2: Aquí estoy yo para pagar todos los gastos. ¡Generosa! La piropea
0: Goreg, el único varón de la cuadrilla, o mejor dicho, de la quintilla. ¿Y qué ven esos ojos lindos?
2: Veo, veo. No veo nada.
0: Ponte las gafas.
2: Nut se sintió ofendida y
0: vio ya todo lo que había que ver.
2: Nieve y más nieve y más nieve y más nieve y más nieve y.
0: Vale, ya, ya hay bastante. ¿Y qué más?
2: Veo, veo, aquí hay poco más que ver.
0: ¿No ves alguna estación o algún pueblecito?
2: Sí, ahora que lo dices, pero no es más que una maqueta. Tampoco íbamos a alquilar un pueblo entero.
0: Refunfuñó la diosa del amor, o sea, Hathor, que era la que pagaba. Pero seguro que es una maqueta preciosa. Descríbenosla, Nutita. Dice Goreg, el hipnotizador.
2: Tiene la mar de cabañas todas iguales, socializadas en hileras y en columnas.
0: No hay alguna iglesia pedruscosa en que podamos meternos.
2: Así al pronto no la veo, pero a lo mejor está en un sótano... —En un sótano, valiente chorrada —dijo la del amor—. —Así vamos a hacer un mundo nuevo cuando la rana críe pelo. —¿Podemos hacer un mundo nuevo rodante? ¿Este mismo tren?
0: —sugirió Xur mirando por la ventanilla.
1: —¿Un mundo rodante, querida mía?
0: preguntaba Bast—.
1: —Es la
2: primera vez que oigo semejante cosa. —A ver
0: —protestó Oksur—.
2: —¿Acaso hay algún mundo que no sea rodante?
0: La diosa de la nada lleva razón, apoyó Gorek. Un tren puede ser un mundo tan bueno como otro cualquiera y no necesita ni siquiera salir de ninguna parte ni llegar a ningún sitio. Sí, dice Bast, y todos se encuentran en un compartimento del tren rodando a 11 kilómetros por segundo o a los que sean.
1: Y vamos por lo de la transtemporalidad
2: en su versión de la simetría. En efecto, querida. Dice Nud
0: totalmente despierta.
2: Íbamos por lo del colapso de la función de onda. Pero ahora que lo sugieres, podemos investigar por qué un par de fotones disparados diametralmente en sentidos contrarios se enteran cada uno de lo que le está pasando al otro. Cualquiera que sea la distancia que les separe. ¿Tú te lo explicas?
0: ¿Yo qué me voy a explicar? ¿Para eso estáis las cuatro aquí? ¿Para explicármelo? Gorek, caraspeo este fenómeno no tiene más explicación que la coincidencia simultánea de absolutamente todos los tiempos y absolutamente todos los espacios en hipnotismo es totalmente corriente
2: y el hipnotismo ya se sabe
0: refrenda sur
2: es una técnica directa que le permite a la mente percibir todo lo que le da la gana sin la necesidad de utilizar órganos sensoriales muy bien dicho compañera dice Anot Directamente sin ninguna clase de pamplinas ni demás artilugios cuánticos El espacio fluye, ¿no? Fluye por el tiempo porque ambos son inseparables Y a la vez todos los momentos coexisten Porque todos son versiones de una sola y misma cosa ¿De cuál?
0: Preguntabas
2: De la cristalización de la realidad A Xur. Algo lanzado a poseer aspectos innumerables ¡Qué bien te explicas, hija!
0: Dice Hathor
2: «Eso de la realidad somos nosotros y las demás cosas. Ya lo sabemos»,
0: le corta Bast con retintín.
1: «¿Y la realidad es hipnótica?»
0: «Siempre excelencia», responde Goreg, reconociéndole explícitamente el rango, aunque quedándose bastante corto. «La realidad es un constructo de la mente acumulado a base de vivencias».
1: «¿Y eso de las vivencias de dónde sale?»,
0: repregunta Bast tozuda pero consciente de sus responsabilidades. Del puro flujo espacial por la pura transtemporalidad, señora. Explica Gorek ya un poco molesto. La transtemporalidad es antes, luego y luego antes. Y el flujo espacial es aquí, allá. No sé si usted me comprende.
1: Subnormal del todo no soy.
0: Repica Bast con acritud.
1: ¿Y el flujo ese qué?
0: Pues que qué. Que pasa yendo y viniendo a través del centro del doble embudo de la cónica, produciendo burbujas.
1: ¿Burbujas?
0: Burbujas, sí señora, aunque sea solo analógicamente hablando. El sí o el no del no o el sí que le rodea. La mente y la conciencia del yo que contiene son el resultado y el origen del burbujeo, una coexistencialidad de causas y efectos.
2: Me va cogiendo la idea. Haya paz, dice Hathor conciliadora. No hay que pelearse por una cuestión fundamental tan baladí. Y venga ya, que corten, que a mí me está fallando la memoria
0: Mira tía, esto de la metaciencia es muy importante
2: Dice Gorek con muchas
0: ganas de desahogarse a fondo antes de firmar la paz Porque si no te enteras de en qué mundo estás viviendo Te mueres cuando menos te lo esperas Y tú quieres morirte
1: ¿Yo qué que voy a querer morirme? Dice Bast Yo lo que quiero es enterarme de estas cosas Pero bien explicaditas para entenderlas El tren
0: recorría la llanura siberiana como si tal cosa. R que R, kilómetro tras kilómetro.
2: ¡Oh, la blanca nieve!
0: Exclamó Nut poética.
2: Se diría que es como harina candeal. Año de nieves, año de bienes, dice el refrán. Sí, dísela tú a los siberianos y verás lo que te responden. Dice Bast
0: muy responsable.
2: La nieve es un gran misterio, ¿verdad, Sur? Uy, la Mar del Grande.
0: Responde esta.
2: Como la nieve no hay nada. ¿Os acordáis de Papá Noel? Pues imaginaros lo que sería del pobre si no hubiera nieve.
1: ¿Y a propósito? Preguntabas. ¿No seremos nosotros los dioses también personajes de
2: ficción como Papá Noel? Claro, mujer. Dice Xurro. Personajes de ficción, naturalmente, es lo que somos. Pero no te vayas a hacer tus ilusiones, hija. Que los personajes de ficción tenemos una vida misteriosa y la mar de larga que más quisieran tenerla los seres de carne y hueso.
0: ¿Y cómo es eso? Preguntabas.
2: Pues mira, la tal niña esa Blanca Nieve tiene que ser princesa, uno. Tiene que tener madrastra, dos. Tiene que tener siete nanitos. tres. Y tiene que tener un príncipe con el que luego casarse, cuatro. Estos son sus atributos, que forman una constelación o esquema en el que se enmarca el arquetipo de Blancanieve. Lo que no sé si es Blancanieve o Blancanieves, en singular o en plural. A lo mismo, sigue. ¿sí? Pues resulta que la tal Blancanieve vamos a dejarla en singular y así todos nos ahorramos una letra, que aunque Hathor es tan generosa que va a pagar todos los gastos de la película, solo los de este capítulo
0: Anclara hatjor con total determinación
2: Había echado cuentas Si un viaje en el transiberiano Son solo cinco billetes Que al precio que está el rublo Es nada y menos Bueno, pues aunque sea solo este capítulo Es un detalle Esta quiere hacerme la rosca Para que yo pague también el siguiente Pues va lista Pensó Hadhor. Sigue ya lo de Blanca nieve Pues como se si iba diciendo Que cada ente de ficción es un arquetipo más o menos importante según lo en serio que se le tome. Pero, al fin y al cabo, un tipo que puede plasmarse en muchos dibujos, libros, películas, estatuas y todo eso, que lo convierte en prácticamente inmortal y eterno. ¿Y si nadie cree en
1: ellos como nadie cree en nosotros?
0: Pregunta la diosa Gato, o sea, Bast.
2: Eso es lo de menos, y además no importa. Aunque no se crea ya en nosotros, seguimos existiendo a nuestro modo.
0: A nuestro modo, recalcó Gore. Este detalle es importantísimo. Desde luego, confirmó Oxur, la diosa de la nada, esposa de Xir, madre de Horus y la Biblia en pasta, como he sabido.
2: Las modalidades de vida son infinitas, y lo único en que se parecen es en que todas tienen conciencia personal. Por lo demás, las formas de sus soportes físicos pueden ser y son totalmente diferentes en cada clase de seres e incluso en cada individuo de una misma especie. Pues bien, ¿hay quien cree los corococos?
0: Creo que nadie, dice Bast abriendo mucho los ojos y encogiendo los labios de su boca.
2: Pues a pesar de eso, corococo es una palabra, un soporte físico, fonético y escrito, o sea que es algo un algo que se rellena con la imaginación. Yo me los imagino como si fueran mosquitos chiquitísimos, en forma de cocos voladores y formando coros en el aire...
0: ¿De los que cantan? Pregunta Gore.
2: Bien puede ser, a lo mejor hasta cantan, en un volumen muy bajito, naturalmente, adecuado a su tamaño. ¿Qué cosas, Dios mío, hay que oír? Dice Basta. O sea que mi reino tiene hasta súbditos de los que yo no tengo ni idea. Sí. Estarte bien segura, dice Xur. Todo está lleno de gente. Que unos a otros se perciban o no se perciban en nada se opone a la realidad.
0: La locomotora del Transiberiano mugió tres veces como una vaca. No. No. anunciando la llegada a la próxima estación, que está a unos tres mil y pico kilómetros de la anterior. E ipso facto, cuatro de los ocupantes del ferroviario compartimento Sur, Nut, Hadhor y Gorev se levantaron y se pusieron a bajar sus maletas y sus abrigos de la rejilla, en plan de irse. Bast los contemplaba como quien ve visiones.
1: ¿Qué es lo que hacéis?
2: Apear, apearnos.
0: Fue la respuesta.
1: ¿Apearos? ¿Estáis locos? ¿Cómo se puede bajar nadie de un mundo en marcha?
0: La empresa nos ha dejado en suspensión de empleo y sueldo y no lo hagamos.
1: Cierto, la empresa tiene estas cosas. Lo mismo te utiliza que te despide.
0: Dijo Sebast para sus adentros.
1: Vale, hijos, pues que os vaya bien.
0: Dijoles segura y cierta de que ya le enviarían personal de repuesto. Y en efecto... Cuando los cuatro despedidos salieron al pasillo y el tren se detuvo pero no adelantemos los acontecimientos y el tren se detuvo en la estación otros cuatro personajes disfrazados con máscaras de carnaval Continuará